0: 解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴与最快乐的情感成长。我是小资，就是那个读懂你的人。每周一晚的《我知你心》和你如约而至，会员专属节目《小资私密达，你听了吗？记得在喜马拉雅上关注我并订阅我的专辑哦。情感问题尽管丢过来，我来解密。你的倾诉和故事直接发送到微信号“小资我知你心”姿态万千的“资”或“小资我知你心”的全拼。本期节目的文稿及配乐可以在上面查找到。这个故事改编自《你的来信》。女主角名字叫拉拉，在一个周末农家乐的活动中认识了一个男生，我们叫他小周吧。小周是一个很阳光的大男生，就是长得像林志颖年轻的时候那种，跟拉拉的年纪一样大。拉拉是一个平时就很贤惠的姑娘，那天在农家乐活动的时候啊，炒菜、做饭、摆桌子，表现得特别活跃。再加上长得一张圆圆的脸，性格又随和，反倒是让他在一片锥子脸和大长腿的女神里面显得与众不同。这让小周对拉拉很有好感。回来之后，小周找了拉拉好几次，主动要拉拉做他的女朋友。拉拉的第一段恋情就是因为男方父母的不同意而分手了，这次仍然心有余悸。就让小周先问问父母的意思。小周非常爷们儿的表示：“我爸妈说了，我喜欢的女孩就是他们喜欢的，绝对没问题。”听到小周的保证，拉拉放心了一大半再加上本身对小周感觉也不错，两个人就开始了交往。在一起的日子自然是甜蜜的，都是年轻人，有很多的共同话题。随便的一部最近的电影、动漫、游戏，都能让两人聊很久。但是拉拉还是没有经验，他没想到这一段如此投缘的感情会输在自己好朋友的手里。拉拉跟好朋友小叶，是六年的同学，大家虽然不在一个学校，但是也在同一座城市。也算是从小到大的闺蜜了，两个人都选择留在这座城市工作。小叶的学校没有拉拉的好，毕业的时候找工作没有多少优势。在拉拉顺利进入事业单位，并且已经解决本地户口的时候，小叶还在私企为了本地户口发愁。户口问题对于一个一心想留在一线城市发展的女孩来说，多多少少是个障碍。所以小叶一心想找一个本地人结婚，方便解决户口问题。小叶的情感之路同样走得很艰难。按照小叶自己的说法，父亲是老家某集团的工程师，母亲早就从企业退休，在家休息了。这样的经济条件，按理说也不是很差，但是小叶一家三口一直在一个不到五十平米的小房子里住了二十多年。从她的生活花销上也能看出来，其实家庭并不富裕。拉拉跟小周交往了之后，也把这件事儿告诉了闺蜜小叶。这个时候，小叶刚刚跟自己单位里五十多岁的上司分手。这位上司有家有室，外表光鲜，每个月会给小叶几千块钱，偶尔给她买个名牌包包。小叶本来还想捞更多的好处。但是上司觉得他要求太多，两个人就分手了。听说闺蜜拉拉交了小周这么一个条件优越的男朋友，小叶非常兴奋。小周的父亲是个不大不小的官家里条件相当不错，而且小周自己研究生毕业之后就进了国企上班，早就已经有车有房，也有本地户口。拉拉当时没有在意太多，只觉得。闺蜜就为自己高兴呗，虽然话里话外多多少少有那么点吃醋的意思，但是从小到大，每次拉拉有什么事情，小叶说话都是这个味道，拉拉也已经习惯了。自从知道小周的存在之后，每个星期小叶都要过来找拉拉，而且从来不会提前打招呼，每次过来都会精心打扮一番。显得既温柔又妩媚，完全不是之前那个闺蜜面前可以随便放肆大笑的小叶了。跟拉拉说话的时候也特别的细声细语，看起来很文静的样子。有时候会正好碰到小周也来找拉拉，三个人就一起吃饭。拉拉心里很不舒服了，但毕竟是多年的好朋友，又不好直接拒绝。这种偶然的遇见有了两三次之后，小周就对小叶产生了一点点的好奇，聊天的时候也会顺便问问小叶的情况。拉拉心里很不爽，表面上不动声色，只是淡淡的几句话挡了回去。但这件事儿引起了拉拉的警觉，于是每到周末，拉拉都会主动的约小周出去玩。有时候也去小周家里找他，总之就是不待在家里，不让小叶有机会见到小周。果然，连着几个周末，小叶都没能找到拉拉。小叶自己也忙着相亲，这件事儿慢慢的平息了过去。不久之后，小叶跟拉拉一同去参加同学的婚礼。中途，拉拉去了趟厕所，让小叶帮忙看一下包。小叶就趁着这个空档，找出了拉拉的手机，翻到了小周的微信号和手机号码，保存了下来。几天之后，小叶假装发错了信息，给小周发了一封长长的表白信。小周刚开始以为是恶作剧，没有太在意，告诉对方。你找错人了，但是小叶没有放弃，继续假装要死要活的表白，然后小周就打了个电话过去，告诉对方确实找错人了。借着这个电话的机会，小叶用自己柔弱的声音给小周讲了一个唯美虐心的爱情故事，深情款款的把一个为情所困、苦苦痴恋而不得的女子。扮演的淋漓尽致。当时小周还不知道这个女孩就是小叶，就是觉得这痴情的女孩人还不错，多安慰了两句，两个人就聊上了。后来在小叶不断的撩动之下，两个人还见了面。这一切，拉拉都蒙在鼓里。有一次。小周跟小叶在一起喝咖啡的时候，被拉拉另外一个朋友看见了。这位朋友就私下提醒拉拉说：“哎，你注意一下你男朋友小周的行踪，先观察观察情况。”但是拉拉知道之后没有沉住气，她气得要命。一个是她的闺蜜，一个是她男朋友，两个最信任的人居然搞在了一起。虽然小周是被动的一方。可是竟然没有果断地拒绝这样的女人，还单独的见了几次面，在拉拉这样单纯和有些恋爱洁癖的人来看，这种行为绝对是难以宽恕的。拉拉要求马上和小周分手，完全平静不下来。朋友都劝他，你先看看情况和小周的态度，毕竟没有真正看到他们俩有什么亲密的举动，两个人都准备快见家长了。你就这么不明不白的放弃，太可惜了。但是拉拉听不进去啊，他越想越气，打电话把小周大骂了一顿。小周也是个心高气傲的男孩子，受不了别人这么狠的训他，一气之下他也不联系拉拉了。这个时候，小叶的目的达到了，他兴高采烈的去找小周。以为自己终于有个好结果了，但小周却非常明确地告诉他，自己对他确实也是有些好感，但是做夫妻是不可能的。小叶也确实很吸引人，但是他身上没有拉拉的那种温暖平淡的感觉。被小周拒绝的次数多了，另外再去寻找其他的高枝了，也跟拉拉断绝了朋友关系。把这个烂摊子丢给了拉拉和小周两个人，两个人一直都在冷战，小周也没有主动和好的意思，拉拉就觉得这本来就是你的错，连个最起码的交代都没有，说你几句还发火，拉拉很伤心，彼此之间都倔着不肯联系，但心里又想着对方。拉拉生日的时候，小周给他寄了一个大大的礼包。两个人决定好好的聊一聊，结果聊着聊着，又因为小叶的事情吵了起来，又接着冷战。想和好谈一谈，没谈好又吵架，反复几次之后，还是彻底分开了。这个小叶啊，就像偶像剧里面那个为了达到目的不择手段、费尽心思抢女主男人的女二号，拥有这样的一个闺蜜也是醉了。难怪有句话叫做“防火防盗防闺蜜”。在小资看来，拉拉还是太沉不住气了。如果遇到闺蜜跟男朋友有暧昧的关系，我们首先应该想办法了解一下。他们交往的程度，男朋友到底是个什么态度？就像故事里的小周和小叶还处在暧昧阶段，单独见了几次面，还没什么实质性的进展。而且我们完全可以听出来，是小叶单方面的主动。这件事儿其实是比较好处理的。拉拉的爱情本还有挽回的余地，但就是因为自己总是不能冷静下来。彼此的关系始终没有机会缓和。当然，如果你心里一直过不去男朋友和闺蜜这个坎现在分手了反而是件好事你心里想继续的，但一边又不停的翻旧账，这对两个人来说也是一种痛苦啊。为什么经常会有闺蜜抢男朋友的事情出现？我们如何防止这样的事情发生呢？之前我知你心也讲过一个故事呀、啊，那个男朋友是直接被闺蜜给抢走了，女主最后只剩下追悔莫及。其实我们只要清楚一点，感情的事儿本来就是属于很私密的，是属于你们两个人的，是不能拿来被分享的。很多的女生在约会的时候就喜欢叫上自己的闺蜜，或者成天在闺蜜面前说自己男朋友多好多好。单身女子不想入非非就奇了怪了，还提醒你一点啊，当闺蜜有事的时候，不要让男朋友单独去帮忙。一边是最好的朋友，一边是自己的恋人，这时候让我想到了一首歌。一边是友情，一边是爱情，一起来。放松一下，单身的小伙伴们，你想知道婚姻离你还有多远吗？你是否经常看到好朋友们晒恩爱的幸福照片，或者身边的同事亲友又传出了结婚的喜讯，连单身的你也开始羡慕起来？而现在的你，是不是也想要步入婚姻呢？那么，你现在距离婚姻？到底有多远呢？请放松心情，小资，请你在下面四张塔罗牌中选出一张你最喜欢的，就会知道了。直接在公众号“小资我知你心”里回复三个字“有多远”，就能看到这四张牌啦。直接在微信里搜索“小资我知你心”，姿态万千的“资”。我小资，我知你心的全拼回复三个字有多远？也可以请身边单身的朋友一起测一测，相互为彼此打气。现在，请你看看喜马拉雅小资的专辑，有没有发现什么不同呢？是的，我新开了一个专辑叫，叫小资思密达，属于你的专属守候来了。想要参与情感互动解密以及更多专属特权和福利，可以看看小资私密达这个专辑。也期待你加入我们的队伍，和我们在一起。嗯，希望趁着这个机会，把喜爱小资的小伙伴们以及想要深入互动的大家，真正的聚到一起，拧成一股绳，一个真正属于我们的力量即将诞生了。期待。你的加入，好，本期节目就到这儿，感谢你的收听，欢迎评论、转发、分享，让更多的人听到小资的节目。我是小资，就是那个读懂你的人，和你说声晚安，下期节目我们再会喽。